0: Wenn ich jetzt als Wissenschaftler gucken möchte, was passiert, wenn ich einen Beagle vom Hochhaus runterwerfe, dann muss mir die Behörde diesen Tierversuch genehmigen. Dann wird der genehmigt.
1: Pet Talks Klartext, der Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Wir alle stehen immer noch unter dem Eindruck der verstörenden Undercover-Aufnahmen der Soko Tierschutz aus dem LPT-Labor in der Nähe von Hamburg. Dort wurden Hunde, Katzen und Affen unter grausamen Bedingungen gehalten und für Giftigkeitstests missbraucht. In der heutigen Folge von Pet Talks Klartext möchte ich mich gerne noch einmal mit dem Thema Tierversuche beschäftigen. Allerdings aus einer etwas anderen Perspektive. Bei mir ist nämlich Gabi Neumann von Ärzte gegen Tierversuche. Und mit ihr möchte ich heute über den Sinn und Unsinn von Tierversuchen diskutieren. Hallo Gabi. Hallo Felix. Gabi, Labore wie das in Mienenbüttel berufen sich darauf, dass Tierversuche quasi zwingend notwendig sind, um neue Medikamente und Produkte auf ihre Giftigkeit zu testen, damit eben wir sicher sind.
0: Das ist völliger Humbug, denn Ergebnisse aus Tierversuchen sind katastrophal auf den Menschen zu übertragen. Und was, heißt, was heißt das? Die Übertragbarkeit, also es gibt ganz, ganz viele Studien, die belegen, dass die Übertragbarkeit der Ergebnisse aus dem Tierversuch äh, auf den Menschen wirklich verschwindend gering ist. Das heißt, wenn wir jetzt auf die Medikamentenentwicklung gehen, ist es so, dass 95% Prozent der Medikamente, die sich im Tierversuch als sicher und wirksam er, äh, ergeben Erleben, haben, ja. ähm, dass die äh, in der anschließenden Testung am Menschen durchfallen, weil einfach äh, sie nicht wirken oder aber hochgradige Nebenwirkungen beim Menschen verursachen. Und von diesen 5%, die dann auf den Markt gegeben werden. Es fällt immer noch ein Drittel noch mal raus. Also insofern ist das ist die Übertragbarkeit, die ist einfach nicht gegeben. Ich bin Tierärztin. Ich weiß, dass Tiere untereinander schon komplett unterschiedlich reagieren. Und man weiß ja selber, dass selbst Menschen untereinander sehr, sehr unterschiedlich reagieren. Dass, dass Mann und Frau, ähm, alt und jung, und, äh, ja, es, ist ja selbst,
1: es ist ja zum Beispiel selbst bei, bei, bei Antizeckenmitteln der Fall, habe ich letztens erst gelesen, dass zum Beispiel de, die Antizeckenpille, die mein Hund kriegt, auf keinen Fall meine Katze kriegen darf.
0: Richtig, genau. Ja. Hunde und Katzen zum Beispiel. Es gibt ganz viele Medikamente, die das eine Tier total gut verträgt und beim anderen Tier verursacht dieses Medikament äh, entweder Vergiftungen oder aber Krebs oder was auch immer. Ne? Also insofern gibt es da ganz, ganz viele Unterschiede. Innerhalb der Tierarten. Aber
1: dann ist die Frage, wie es dann funktionieren soll. Also die Argumentation ja. hinkt dann ja tatsächlich massiv, wenn das von Hund zu Katze schon ein Riesenthema ist. Ja. Wie, wie geht das dann von, von Beagle auf, auf uns?
0: Ja, richtig. Ja. Also die Argumentation hinkt total. Deswegen verstehe ich das auch nicht.
1: Brauchen wir denn dann überhaupt Tierversuche?
0: Die Frage ist nicht, brauchen wir Tierversuche, sondern die Frage ist, also das ist ja eine absolute Gefahr, dass der Tierversuch gemacht wird. Der Tierversuch wird quasi als äh, dazwischen geschaltet, um den Menschen zu schützen. Und äh, dadurch äh, impliziert der eigentlich eine Sicherheit, die überhaupt nicht gegeben ist. Also deswegen ist es, ist es absolut fahrlässig, den Tierversuch durchzuführen. Es gibt heutzutage ganz, wirklich moderne, Methoden, die den Menschen im Fokus haben, die mit menschlichen Zellen arbeiten. Da gibt es also, oder aber wir können ja schon mal beginnen mit, mit Bevölkerungsstudien, es gibt Patientenstudien, es gibt ja ganz tolle ähm, bildgebende Verfahren, CT, MRT, ähm, dann gibt es das sogenannte Mikrodosing, da kriegen ähm, gesunde ähm, Freiwillige ähm, ein, ein Mittel, verabreicht, aber in so einer ganz minimalen Menge, dass da überhaupt noch nichts passieren kann. Aber man kann dann mit den Messmethoden, die es heutzutage schon gibt, kann man halt schauen, wie wird der Stoff aufgenommen, wie wird er verteilt, wie wird der Verstoffwechsel und wie wird er wieder ausgeschieden beim Menschen und nicht beim Biegel beim oder beim, beim Affen. Und ich kann von einem Patienten eine Hautzelle nehmen kann diese Hautzelle dazu bringen, dass sie, sich, dass sie wieder auf Stammzellniveau zurückprogrammiert wird. Und dann gebe ich verschiedene Nährmedien dazu und kann dadurch steuern, dass diese, diese Stammzelle sich zum Beispiel in Nierenzellen oder in Leberzellen, in Herzzellen, in Hirnzellen oder Sonstiges entwickelt. Und diese Zellen, wenn, die, wenn das dann mehrere sind, die können dann richtige kleine Mini-Organe bilden, die auch wirklich die Funktion übernehmen. Also es gibt zum Beispiel mini Herzen, die schon schlagen können oder aber Mininieren, die Urin bilden. Das gibt es heute alles schon. Und diese kleinen Mini-Organe, die sind aus Zellen einem, eines bestimmten Patienten, haben die sich entwickelt. Das heißt, die haben auch die Information von diesem Patienten. Das heißt, wenn ich jetzt einen nehme, der zuckerkrank ist, dann haben diese, dann hat zum Beispiel die Leber oder äh, hat, hat dann eben auch diese Zuckerkrankheit. Und dann kann ich daran Forschung betreiben. Und das ist individualisierte Forschung, personalisiert.
1: Das klingt jetzt alles höchst medizinisch fachlich. Also kurz zusammengefasst, äh, es ist möglich, diese Tests an menschlichen Zellen durchzuführen, ohne Menschen quasi als Testobjekte ja. benutzen zu müssen.
0: Genau, ich brauche nur Zellen vom Menschen.
1: Warum machen wir dann überhaupt noch Tierversuche?
0: Das ist, äh, da kann man nur wieder von Lobbyismus sprechen. In Deutschland ja ein sehr, sehr großes Thema, dass halt überall eben Leute sitzen, die am Tierversuch Geld verdienen. Das sind noch nicht mal die Wissenschaftler, die einfach auf der Gehaltsliste stehen oder ne, die da ihr Geld draus ziehen. Ähm, äh, sondern auch ähm, Laborbauten, wenn man das mal sieht. Die kosten meistens zweistellige Millionenbeträge, wenn so ein Tierversuchslabor gebaut wird. Na, also da, da verdienen ja auch Leute. Es gibt, man kann, ich kann eine Maus im, in einem Katalog bestellen. Ich kann sagen, ich möchte die und die Veränderung haben und kann mir die mir bestellen. Und dann ist natürlich auch solche ja, Zuchtstationen, die verdienen natürlich auch ihr Geld damit.
1: Und deswegen ist auch der Kampf gegen Tierversuche so ein bisschen David gegen Goliath.
0: Richtig, genau. So ist das.
1: Aber ihr seid gerne David.
0: Wir sind gerne David, ja. Weil ähm, unser Motto ist im Interesse von Mensch und Tier. Das heißt halt, äh, ja, natürlich aus ethischen Gründen, aus Tierliebe sind wir gegen Tierversuche, aber für uns ist auch der Mensch wichtig, weil wir einfach sehen, dass das der falsche Weg ist. Also wenn, wenn wir na, den Menschen in den, in den Fokus stellen, dann gibt es so tolle Methoden, die viel effektiver sind, die viel günstiger sind und die auch zu schnelleren Ergebnissen führen als der Tierversuch. Tierversuche, die Ergebnisse kriegt man häufig erst nach Wochen oder Monaten oder sogar Jahren. Tierversuchsfreie Methoden sind sehr, sehr schnell von den Ergebnissen her und ähm, Deswegen, ich, wir sehen ja, wir sehen ja das, ne, das Leid der Menschen, die, das, die Hoffnung auf Heilung. Und, und es ist, kann ich nur noch mal sagen, ich finde es echt fahrlässig, dass man mit diesem, mit diesem Leid spielt, mit dieser Hoffnung spielt der Menschen. Und, und denen vorgaukelt, dass die Tierversuche sinnvoll sind, weil das sind sie nicht. Die Übertragbarkeit ist einfach viel zu schlecht. Das hat einfach nur was mit Zufall zu tun. Ja, es kann mal sein, dass, dass wir genauso reagieren wie der Hund. aber das, das, das wissen wir nicht unbedingt, das müssen wir erst, wenn an uns getestet wurde. Das Gesetz muss, muss einfach geändert werden, das ist eben, ne, es ist nicht so, dass wenn es ein Gesetz gibt, dass das automatisch richtig ist, sondern es gibt auch viele Gesetze, die sind einfach Schwachsinn und in dem Fall ist es sogar grob fahrlässig für den Menschen. Tierversuche in Deutschland werden alle genehmigt und nicht es
1: kontrolliert offensichtlich, nicht korrekt kontrolliert. Nicht
0: korrekt kontrolliert, ja. Also wir haben eine, eine Ablehnungsquote für die äh, Tierversuche, ähm, die liegt bei unter einem Prozent im Durchschnitt. Ähm, das ist so, weil ähm, Tierversuche sind, also wenn die gesetzlich vorgeschrieben sind, sind sie nur anzeigepflichtig. Das heißt, da muss man nur sagen, man macht sie, man führt sie durch und dann werden die halt durchgeführt. Das
1: muss keiner mehr erlauben?
0: Das muss keiner, ja, das muss durch die Behörde gehen, aber die werden durchgewunken, weil sie ja im Gesetz stehen. So. Ähm, dann gibt es die äh, genehmigungspflichtigen äh, Tierversuche. Ähm, das ist zum Beispiel in der Grundlagenforschung. Grundlagenforschung ist... Äh da fällt quasi alles runter, das geht um Wissenszuwachs. Wenn ich jetzt als Wissenschaftler gucken möchte, was passiert, wenn ich einen Beagle vom Hochhaus runterwerfe, weil ich denke, vielleicht hilft mir das ja irgendwann, wenn ein Mensch vom Hochhaus fällt, dass ich dem dann irgendwie helfen kann, dann muss ich das nur begründen, ich muss nur sagen, ja, es kann ja sein, dass mir das mal hilft, dass ich den Menschen besser, besser versorgen kann, wenn er vom Hochhaus gefallen ist das wäre für mich die Begründung und, dann, und es gibt auch keine Methode, die das ersetzen kann in den Tierversuch, dann muss mir die Behörde diesen Tierversuch genehmigen. Dann wird der genehmigt. Deswegen werden ja so völlig absurde Tierversuche genehmigt, wie zum Beispiel, es gibt es so Sachen wie Depressionsforschung an Stubenfliegen. Ich meine, eine Fliege ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, um Gottes Willen, wenn der was passiert, aber es ist einfach so absurd. Ja, die emotionale ist eine, Bindung ist da
1: halt ein bisschen anders Ist als ein Hunden, bisschen anders,
0: aber, ähm, aber das ist ein schönes Beispiel, um zu sagen, wie, wie bescheuert wirklich, also was für absurde Gedanken dahinter stecken und äh, zum Wohle des Menschen. Da werden Fliegen über mehrere Tage in eine dunkle Röhre gesteckt und geschüttelt und ähm, am Ende dieser Tage werden die dann rausgeholt, denen werden die Flügel abgeschnitten und da müssen sie über eine Fläche laufen und wenn sie ähm, Futtertropfen äh, nicht aufnehmen, die dort sind, dann gelten die als depressiv und dann werden Depressionsmedikamente dran getestet. So, jetzt haben wir auf der einen Seite die, die Menschen mit Depressionen, die Hoffnung in neue Medikamente stecken und auf der anderen Seite wird an Stuben fliegen, Medikamente gegen Depression getestet, da frage ich mich, also ich, ich verstehe das nicht, ich bin sehr, selber Wissenschaftlerin und ich verstehe nicht, wie sowas, wie sowas sein kann, das, das, was hat eine Stubenfliege, die keinen Futtertropfen aufnimmt, weil ihr die Flügel abgeschnitten wurden, was hat das mit einem depressiven Menschen zu tun?
1: Was tut denn Ärzte gegen Tierversuche? Wir
0: sammeln wissenschaftliche Argumente gegen Tierversuche. Und wir versuchen, die Bevölkerung zu informieren. Wir versuchen aber auch, ähm, Politiker zu informieren, Wissenschaftler zu überzeugen. Also wir versuchen auf ganz, ganz vielen Ebenen ähm, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wir haben auch ein internationales Netzwerk. Und ähm, so haben wir eben die Möglichkeit, eben auch ähm, uns auszutauschen und äh, ja, das Ganze hoffentlich irgendwann voranzubringen.
1: Wie sind denn die von den Wissenschaftlern und Ärzten oder Studenten, denen ihr das erklärt? Das,
0: das ist ganz, ganz häufig, dass die Leute sehr, sehr überrascht sind. Also zum einen, wie schlecht doch eben die Ergebnisse sind von den Tierversuchen. Und zum anderen, dass es eben auch schon tolle Methoden gibt. Also das, da, da ist dieser Überraschungseffekt ist sehr, sehr groß. Ja, und dann gibt es halt diejenigen, die dann eben, weiß ich nicht, nicht, sich nicht überzeugen lassen, ne? die eben wirklich in diesem System drin sind und die, die auch gar nicht unbedingt diskutieren wollen. Ja.
1: Welche Möglichkeiten hat jeder Einzelne, was gegen Tierversuche zu unternehmen? Also wie, wie kann ich zum Beispiel garantieren, dass ich keine Kopfschmerztabletten nehme, die an Tieren getestet wurde oder kein Waschmittel nehme, wo ein Beagle dran
0: vergiftet wurde oder diverse Hunde. Also das Einzige ist die Kosmetik. Da ist, besteht die Möglichkeit, dass man darauf achtet. Da gibt es Positivlisten, dass man guckt, welche Kosmetika sind nicht an, an Tieren getestet worden. Wobei im Endeffekt ist alles schon mal irgendwann im, im Tierversuch getestet worden. Sogar Wasser oder Olivenöl. Bei den Medikamenten sieht es anders aus, weil da sind die Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, es bringt auch nichts, wenn ich dann eben krank bin und mein Medikament nicht nehme.
1: Das heißt, es gibt keine Pille in der Apotheke, die Nein. ich kaufen kann, wo kein Tier drunter gelitten hat. Nein. Vorher.
0: Nein, gibt es nicht. Aber das heißt nicht im Umkehrschluss, dass man, diese, dass man keine Medikamente nehmen sollte. Das wäre das wär für die eigene Gesundheit natürlich äh, nicht gut. Ne? Also insofern... Ähm, ja, was, was, kann man noch machen? Man kann, über sein Wahlverhalten kann man auch einiges beeinflussen. Also das, da sollte man schon drüber nachdenken, welche Partei wird gewählt. Wir empfehlen keine Parteien, das machen wir nicht, aber man kann schon in den, schauen, wofür steht die Partei. Im Bereich Tierversuche. Also insofern, das wäre auch eine Möglichkeit, was auch schön ist, ist einfach Leute zu informieren, Vorträge zu organisieren, wo wir dann eben Referenten hinschicken, das ist toll, wir haben deutschlandweit 19 AGs, Arbeitsgemeinschaften die halt vor Ort Infostände organisieren und sowas. Und ähm, äh, da kann man, die freuen sich immer über neue, äh, neue Mitglieder. Auch wir als Organisation, wir sind ein gemeinnütziger Verein. Wir freuen uns natürlich auch über neue Mitglieder. Und da muss man nicht Arzt sein. Man kann auch äh, als Fördermitglied bei uns Mitglied werden. Weil je mehr, je mehr wir wachsen, desto größer ist unsere Außenwirkung. Also das ist einfach, äh, ne, wir, wir freuen uns über jeden, der uns unterstützt und äh, im Kampf eben gegen die Tierversuche.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir auch schon am Ende unseres Gesprächs angekommen, Gabi. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und ja, ihr habt es gerade gehört. Ihr könnt Ärzte gegen Tierversuche unterstützen als Fördermitglied im Kampf gegen Tierversuche. Ansonsten macht ihr das Gleiche, was ich hier eigentlich mache seit drei Wochen, nämlich die Flagge hochhalten, das Thema nicht untergehen lassen und präsent sein damit. Und in diesem Sinne, das war's. Bis nächste Woche.